Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Olösta mord, Sven Sjögren, del 1. Det här avsnittet har skrivits av Urban Gärdeck och det är jag, Dan Hörning, som berättar. Det här är den verkliga historien om två olösta försvinnanden. Att berätta en verklig historia är en utmaning. I det klassiska kriminaldramat ställs hjältemodiga poliser och utredare inför komplicerade och invecklade fall där ingenting är som man först tror. I Agatha Christie's och Sir Arthur Conan Doyles världar finns mörka bakomliggande motiv som ofta har legat och grott i många år. Uråldriga familjefejder, snillrika förbrytare från samhällets översta lager som jäckar polisen gång på gång. Osannolika sammanträffanden och färgstarka karaktärer som går utanför vardagens grå tristess. Slutligen presenteras gåtans lösning av den geniala detektiven som har lagt alla pusselbitar precis rätt. Så ser det inte ut i verkligheten. De flesta brott är impulshandlingar utan större planering bakom. Motivbilder är ofta svårbegripliga. Det finns inget glamoröst med vare sig brottslingar eller brottsoffer. De är ofta helt vanliga personer som har varit på fel plats vid fel tillfälle. Fallens lösning är ofta uppenbar redan från början. Det som för arbetet framåt är envishet och systematiskt arbete snarare än ett enstaka geni. Tekniska detaljer eller rena slumphändelser leder polisen på rätt spår. 
Vissa fall går dock utanför den grå, trista verklighetens ramar. De påminner mer om ett kriminaldrama från fantasins värld. Det blir då svåra gåtor för polisen att lösa. För de stämmer inte överens med mallen för ett vanligt simpelt brott ska se ut. Det här är ett sånt fall. Vi som ligger bakom det här manuset heter Urban Gärdek, Tobjörn Bremer och Tobias von Braun. För cirka tio år sedan sommarjobbade vi tillsammans på Gotland i just det område där den här historien utspelar sig. Fallet Sven Sjögren är legendariskt på ön. Vi blev snabbt intresserade och började bedriva våra egna efterforskningar, intervjuade personerna som var med vid tiden och grävde i gamla dammiga arkiv. Till skillnad från sagans värld kom vi aldrig till punkten där vi kunde samla alla inblandade och avslöja gåtans lösning. Den här poddserien är i alla fall resultatet av våra ansträngningar. Kanske är det du som lyssnar som kommer att kunna lägga den där sista pusselbiten. Välkomna till Olösta Mords största satsning på ett enskilt fall någonsin. Faktum är att det här är den längsta serien jag har gjort i någon av mina mordpoddar utanför Palmemordet. Det blir fler avsnitt om Sven Sjögren än vad jag har gjort om Ted Bundy, om Shinrikyo eller Jeffrey Dahmer. Kom ihåg att det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Och det gäller speciellt fallet Sven Sjögren. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i poddapp och i slutet av avsnittet. Eftersom det här är ett olöst fall och ett till olöst fall har vi valt att inte nämna vissa personer i historien vid namn. Jag vill göra det fullständigt tydligt att vi inte pekar ut någon som brottsling utan enbart försöker redogöra för faktiska omständigheter och teorier. Ingen är dömd i något av de fall vi kommer att beskriva i den här serien och ingen är skyldig. Så länge de inte har dömt sin domstol. Varje år anmäls mellan 7000 och 9000 personer försvunna i Sverige. Det rörs oftast om personer med demens, psykisk sjukdom eller som är självmordsbenägna. Det kan även röra sig om ungdomar som har rymt hemifrån efter en konflikt i familjen. Eller personer som frivilligt har valt att dra sig undan av en eller annan anledning. Nästan alla av de här tusentals personerna återfinns levande eller avlidna inom ett par veckor eller månader. I ungefär 30 fall per år återfinns personen aldrig utan förblir spårlöst försvunnen. Det är svårt att tänka sig hur jobbigt det här är för en anhörig att hantera. En kär vän eller familjemedlem försvinner plötsligt och det enda som finns kvar är frågorna om vad som har hänt. Lever personen eller är den död? Det är omöjligt att få ett svar utan försvinnande lämnar istället sår som aldrig läker. Det här är historien om hur en 62-årig lantbrukare på Gotland försvann spårlöst hösten 1972. Det är också berättelsen om den efterföljande utredningen som har gått till historien som Gotlands största olösta fall genom tiderna. Trots att det har gått nästan 50 år sedan försvinnandet kommer fortfarande tips in i ärendet. Turerna kring försvinnandet har varit många och komplicerade. Historien har förgreningar till såväl bekantskaper och konflikter på den gotländska landsbygden, kontakterna mellan gotlänningar och sommargäster, mellan storföretagare, exploatörer och myndigheter. 
Historien leder ända in i Stockholms undervärld. Mindre än ett år efter försvinnandet skedde ytterligare ett mysterium, vilket även det än idag är olöst. Huruvida de två fallen har ett samband är fortfarande en öppen fråga. Som många andra historier börjar också den här en helt vanlig dag. Det är en tidig måndagsmorgon den 16 oktober. Året är 1972. Arbetsdagen har precis börjat för polismännen på polisstationen i Visby på Gotland. Även om polisstationen är bemannad dygnet runt hela veckan brukar det ändå precis som i många andra jobb vara lite mer aktivitet på just måndagar. Den här måndagen är inget undantag. När telefonen ringer är det kriminalinspektör Ante Thomson som svarar. Den som ringer identifierar sig som Carl Olof Karlström. Karl Olof berättar att han är lantbrukare och bosatt i Attlingbo. Anledningen att han ringer är att han kvällen innan fick ett oroande telefonsamtal angående sin morbror Sven Sjögren i Lummelunda. Det var Sjögrens granne som hade ringt Karl Olof. Grannen som är mjölnare hade berättat för Karl Olof att Sven Sjögren inte hade synts till på mer än en vecka. Mjölnaren hade frågat om Karl Olof möjligtvis visste någonting. Det gjorde han inte. Karl Olof och Sven Sjögren hade inte haft särskilt mycket kontakt de senaste åren. Enligt Mjölnaren skulle en annan granne ha nämnt att Sven Sjögren hade åkt till Stockholm för att besöka ett företag vid namn Friab och betala en skuld. Därför hade Karl Olof även ringt Svens bror i Stockholm, Nils Sjögren. Men inte heller Nils hade hört någonting från Sven eller visste var han kunde befinna sig. När Ante Thomson klockan nio skriver sin anmälan om en försvunnen person har han redan hunnit ringa brodern Nils Sjögren och bett honom kontakta företaget Friab och sen ta sig över till Gotland med flyg så fort som möjligt. På eftermiddagen har Nils Sjögren anlänt till Gotland och han plockas upp av Ante Thomson och hans kollega på spaningsroten, kriminalinspektör Bertil Bonnevier. Nils berättar för polisen att han har varit i kontakt med företaget Friab men de hade inte hört av eller sett till Sven Sjögren på flera månader. Nils och de två poliserna kör därefter norrut längs med kusten mot Sven Sjögrens gård i socknen Lummelunda cirka en och en halv mil utanför Visby. Den här kusten mellan Visby och Lummelunda anses av många som en av Sveriges vackraste. Gotland som förenklat kan sägas bestå av resterna av ett 400 miljoner år gammalt korallrev som har förvandlats till kalksten bildar en skiva som slutar lätt från väster till öster. Terrängen på Gotland är därför mestadels flack. Längs den nordvästra kusten stupar dock tallskogsbeklädda kalkstensbranter dramatiskt ner mot en smal remsa lummig skogs- och odlingsmark längs kusten. Där ligger Lummelunds bruk strax under de branta klippkanterna med utsikt över havet. Som namnet antyder är Lummelunds bruk en plats där en tidig industri bedrevs. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Nämligen framställning av järn. Det kan komma som en överraskning, för Gotland består av kalksten. Och det finns ingen järn i marken på ön. Lummelunds bruk hade mält i någonting annat som gjorde den långa transporten från järnmalmsgruvorna på utövärdresan, nämligen vattenkraft. Här mynnar nämligen ett av Gotlands större vattendrag, Lummelundsån, ut i havet. Det som gör Lummelundsån speciell är att den inte rinner fram ovan mark. Vattnet, som huvudsakligen kommer från det numera utdikade uppodlade våtmarksområdet Martebomyr, har nämligen istället under en lång sträcka letat sig fram under marken innan det plötsligt bryter fram under klinten vid bruket. Vattnet forsar därefter fram via flera vattenfall innan det rinner ut i havet ett par hundra meter nedströms. Vattnet som under årtusenden har runnit fram under berget har gradvis löst upp kalkstenen och skapat stora hålrum. Detta är de berömda Lummelunda grottorna. Ett av Sveriges längsta och mest imponerande grottsystem med en sammanlagd längd på över 4 kilometer. Själva grottmynningen har varit känd så länge som människor har bott i området men det var först på 50-talet som de inre delarna av grottan utforskades på allvar. Tre pojkar från Visby spelade en framträdande roll i utforskningarna efter att de hade forcerat en trång passage och då upptäckt dittills okända grottsalar med stalaktiter, stalagmiter och andra grottformationer. Det blev en sensation. Det gjorde området riksbekant över en natt. Innan det hände hade det gamla bruket fört en tynande tillvaro under många år. Under sin storhetstid på 1700-talet och 1800-talet hade förutom järnbruk flera olika verksamheter som sågar och kvarnar bedrivits längst ån. En magnifik herrgård, en av Gotlands absolut största, 
hade anlagt sig höjd med den högst belägna kvarnen, överst kvarn. Efterhand som ångmaskiner och andra moderniteter gjort sitt intåg hade alla de mindre anläggningarna längre nedströms övergivits och det gamla industriområdet hade gradvis vuxit igen till en lummig park. Överste kvarn var emellertid fortfarande i bruk under 1970-talet och mjölnaren som var anställd av kvarnbolaget bodde i tjänstebostaden Invid Ån. Sett från den stora landsvägen ligger bruket ett hundratal meter ner för en brant backe. Det första som möter en besökare är den stora gårdsplanen med sina två väl tilltagna lador i putsad kalksten. Här ligger även en mindre byggnad kallad Grotthallen varifrån turistvisningar av grottan sker sommartid. Fortsätter man därifrån förbi Bruksherrgården via en smal väg mellan herrgården och klippkanten når man Lummelunda grottans mynning. Där går en liten bro över ett forsande vattenfall och intill denna ligger Mjölnarbostaden. Ett stenkast bortom Mjölnarbostaden. Hur kan det i skuggan av en kalkstensbrant ligger Sven Sjögrens röda trävilla? Vägen fortsätter förbi Sjögrens villa. Men förutom en liten sommarstuga som bebos av en apotekare sträcker sig ett obebott område bestående av skogar och betesmarker ett par kilometer norr om bruket. När de två poliserna tillsammans med brodern Nils Sjögren anländer till svensk gård syns ingen människa till. Men de lägger märke till att en ny bred väg som inte passerar förbi bruket har anlagts längst med Sjögrens norra tomtgräns. Den nya vägen sträcker sig istället direkt från Stora Landsvägen och ner för Klinten bakom Sjögrens uthus och ansluter därefter den gamla vägen mot Sjögrens markområden längs med kusten norr om bruket. Nils Sjögren anmärker för poliserna att den här vägen inte har funnits där tidigare. Sven Sjögrens tomt är full av motordelar, tomma lådor och vraken efter ett par gamla traktorer. De har fått agera organdonatorer till en mer komplett grön traktor som står på gårdsplanen. Vid husknuten står även en gammal svart Ford Custom Line från 50-talet med vindrutan täckt av löv. Sven Sjögrens hus är låst. Kriminalinspektör Ante Thompson löser situationen genom att dyrka upp låset med en bit ståltråd. Nils har redan informerat poliserna om att hans bror bor ensam i huset och är en inbiten ungkar. Men inte ens deras värsta fördomar om hur ungkarar generellt brukar sköta sin städning har kunnat förbereda poliserna på den syn som möter dem i huset. Innanför dörren hittar de en förfärlig oreda. Gamla tidningar, skräp och smuts täcker golv och möbler i hallen och köket. I finrummet är det lite bättre ordning. På ett bord står en urdrucken ölflaska, en oöppnad läskflaska och ett urdrucket mjölkglas. Men ingen Sven Sjögren. På väg upp till övervåningen reflekterar polismännen över att det skulle bli ett drygt jobb att få ner Sjögren för den smala trappan om han fanns där uppe. De hade inte diskuterat saken öppet med hänsyn till den medföljande broden men de visste att det var ett klassiskt scenario. Äldre ensamstående människa som inte har synts till på ett tag. Granna börjar undra och kontakta polisen. Personen hittas avliden i sin säng, badkar eller tvättstuga. 
Vid ett liknande fall några år tidigare hade det gått tre veckor under högsommaren innan någon hade meddelat polisen. Den gången hade fallet varit löst redan på verandan, men här saknades den karaktäristiska lukten. I Sven Sjögrens hem dominerade andra dofter. Det var unket och luktade smuts, men mest av allt var det en doft av fukt. Fuktiga gamla möbler och fuktigt tyg. Huset var inte uppvärmt och det hade inte eldats på länge. Även på övervåningen rådde en liknande oordning. De en gång vita lakanen i Sjögrens säng var gråaktiga av ingrodd smuts, men inte heller där fanns Sven Sjögren. Någon ytterligare undersökning genomfördes inte. Utan de kunde endast konstatera att Sven Sjögren åtminstone inte verkade vara hemma. De två poliserna och Nils går därefter över till Sjögrens närmaste granne, Mjölnaren, som bor snett mitt emot Sjögren. Det var han som kvällen innan hade ringt till Sjögrens systerson och berättat att Sjögren inte hade synts till på mer än en vecka. Mjölnaren berättade för polisen att han pratade med Sjögren under onsdagen den 4 oktober, 12 dagar tidigare och att allt då verkade normalt. På lördagen den 7 oktober skulle Mjölnaren och några andra grannar bygga en bro. Det var meningen att Sven Sjögren skulle vara med men han hade inte dykt upp. De hade då knackat på hos Sjögren men han hade inte verkat vara hemma. Dagen efter, på söndagskvällen den 8 oktober, hade Mjölnaren sett ett lass med säd stående på Stora vägen. Och dagen efter, måndagen den 9 oktober, hade han träffat en bekant till Sjögren som stod lastad av tomma säckar vid Sjögrens gård. Det var en målare bosatt i Brisund, ett villområde ett par kilometer söder om Lummelundsbruk. Målaren hade berättat att han hade varit och lämnat säd för Sjögrens räkning på grossistfirman Björkanders i Visby. Vidare berättade målaren att Sven Sjögren hade åkt till fastlandet för att göra upp affärer med ett företag. Efter besöket i Mjölnarbostaden får polisen syn på en man som håller på att köra bort bråte från vägbygget. De utgår ifrån att mannen arbetar på grävmaskinsföretaget som har anlitats för vägbygget och de ställer enbart några översiktliga frågor till honom. De får bekräftat att uppdragsgivaren till vägbygget verkar vara samma målare från Brisund som Mjölnaren nyss har berättat om. De två polismännen och Sjögrens bror kör därefter tillbaka till Visby. Efter att de har släppt av Nils Sjögren och Bertil Bonnevier har återvänt till polisstationen beger sig Ante Thomson till Björkanders stora spannmålsmagasin i Visbyhamn. Där får Ante Thomson tala med föreståndaren. Denne berättar att en bekant till Sven Sjögren mycket riktigt hade levererat spannmål för Sjögrens räkning på måndagen den 9 oktober. Veckan innan det, på torsdagen den 5 oktober, hade Sjögren ringt till Björkanders cirka halv nio på förmiddagen- och frågat när han kunde få leverera de säckar med havre som han hade stående på sina åkermarker på den utdikade Martebo Myr. Svaret hade blivit att Sven Sjögren kunde få göra detta antingen på fredagen 6 oktober eller på måndagen den 9 oktober. Sven Sjögren hade då talat om att han skulle försöka få tag på någon som kunde hjälpa honom med transporten. Han nämnde dock ingenting. Om att han hade några planer på att åka bort. På morgonen på fredagen den 6 oktober hade Sjögrens bekant kommit förbi spannmålsmagasinet. Även han hade frågat när Sjögren kunde lämna sin havre. Föreståndaren hade svarat idag eller på måndag. Veckan efter på måndagen 
hade samma man också kommit in med Sjögrens spannmål. Han hade då berättat att Sven Sjögren skulle åka till Stockholm samma dag för att betala 27 000 kronor till ett företag och sälja en tomt till någon i Eskilstuna. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mannen hade även i förbigående nämnt att han nyligen hade köpt ett markområde på Martebomyr av Sven Sjögren. Av föreståndarens redogörelse förstår polismannen Ante Thompson att den här bekanten måste vara identisk med målaren i Brisund. Ante Thompson åker därför under eftermiddagen ut till Brisund för att prata med målaren och försöka få lite mer klarhet i Sjögrens resa till fastlandet. Målarens hus är en stor fin villa. Precis in till havet. Villan ser helt nymålad ut och en hel del maskiner och byggmaterial utanför huset vittnar om en pågående renovering. Runt huset har en gräsmatta anlagts med ett tjockt lager matjord. Något gräs har ännu inte hunnit börja växa. Det är ingen hemma, men Ante väntar vid huset. Cirka klockan 17.40 anländer målaren, hans festmö och hennes fyraåriga dotter i bil. Ante presenterar sig, han blir insläppt i huset och han blir bjuden på en kopp kaffe. Målaren berättar att han är bekant med Sven Sjögren och att han har hjälpt Sjögren med flera olika sysslor den senaste tiden. Målaren bekräftar att Sven Sjögren mycket riktigt har åkt till fastlandet för att betala en räkning till företaget Friab. Summan hade varit på 27 503 kronor och några ören. Sven Sjögren hade blivit skyldig dessa pengar efter planarbeten som företaget hade utfört för Sjögrens räkning ett par år tidigare. Sjögren skulle även sälja en tomt till någon han kände på fastlandet och som tidigare hade besökt honom flera somrar i rad. Målaren vet inte exakt var denna person bor men tror att det är i Nynäshamn eller i Stockholm någonstans. Den andra tomten var det bestämt att föreståndaren på Björkanders spannmålsmagasin i Visby skulle få köpa. Sjögrens resa till fastlandet hade varit bestämd sedan cirka någon månad tillbaka enligt målaren. Senaste gången målaren hade träffat Sven Sjögren var fredagen den 6 oktober. Han hade då skjutsat Sjögren in till Visby. De hade därefter skilts på Källvarvägen i förorten Bingeby i Visbys östra utkanter. Sjögren hade inte nämnt hur han tänkte ta sig hem men han hade inte bett målaren om lift tillbaka. Även dagarna innan, onsdag den 4 oktober och torsdagen den 5 oktober hade målaren och Sven Sjögren varit tillsammans i Visby olika ärenden. På torsdagen hade de talat om resan och Sven Sjögren hade då sagt att han planerade att åka på söndagen. De hade därefter kommit överens om att målaren skulle hjälpa Sjögren med att leverera 60 eller 70 säckar säd till Burkanders i Visby. Målaren skulle också ta hand om Sven Sjögrens post när han var på fastlandet. 
Sjögren hade också sagt att han skulle höra av sig innan han återvände från fastlandet så att målaren kunde ge någon skjuts från Visby. På söndagen den 8 oktober hade målaren som utlovat åkt och hämtat Sjögrens säd som han sen levererade på måndagsmorgonen. Han hade i samband med detta på söndagen besökt Sjögrens gård men ingen verkade vara hemma. Han antog att Sven Sjögren hade åkt till Stockholm på söndagen som han hade sagt. På onsdagen den 11 oktober hade Sven Sjögren ringt hem till målaren. Målaren hade varit upptagen med ett renoveringsarbete nere i källaren och hans fyraåriga stuvdotter hade svarat i telefonen istället. Enligt fyraåringen hade Sjögren sagt att han skulle ringa tillbaka igen senare men det hade han inte gjort. Efter samtalet tackar Ante Thompson för sig och ber sig tillbaka till Visby. Klockan 18.30 ringer kriminalinspektör Bertil Bonnevier till Sjögrens granne apotekaren som har en sommarstuga i närheten av Sjögrens gård. Bonnevier frågar om apotekaren känner till någon person från fastlandet som har besökt Sjögren flera somrar i rad. Någon sån person känner apotekaren dock inte till. Dagen efter, den 17 oktober 1972, knyts ytterligare två poliser till utredningen kring Sven Sjögrens försvinnande. Det rör sig om polisassistenterna Ingvar Bolin och Bertil Karlsson. De får i uppdrag att kolla med olika resebyråer och flygbolag om Sven Sjögren har åkt med dem samt knacka dörr på Källvarvägen i Visby. Där ska de undersöka om någon har sett Sven Sjögren på fredagen den 6 oktober, alltså 11 dagar tidigare. Polisassistent Ingvar Bolin känner speciellt för det här uppdraget. Han känner nämligen Sven Sjögren sedan tidigare. Ingvar har växt upp i Lummelunda och har under sin ungdom gjort en hel del småjobb för Sven Sjögren. Han vet att Sjögren växte upp på gården och att Sjögren har bott där i hela sitt liv. Sven Sjögrens pappa som var militär hade ursprungligen köpt hela det gamla bruket med herrgården och allt. På grund av ekonomiska orsaker hade emellertid själva herrgården, ekonomibyggnader och en stor del av bruksparken styckats av under 1900-talets början och sålts till familjen Ödin, en välbeställd garvarfamilj från Visby. Istället hade en ny röd villa byggts alldeles intill grottmynningen. Efter pappans död hade Sven fått ta över gården trots att han var det yngsta barnet. Sven Sjögrens övriga syskon, bland annat hans bror Nils som vi nämnde, hade lämnat ön och gjort karriär på fastlandet. Sven Sjögren hade aldrig gift sig utan förblivit ungkar. Istället hade gården blivit hans livskärlek. Sven var emellertid inte en särskilt framgångsrik bonde. Han var dålig på att hålla ordning och skördarna blev ofta misslyckade. Som mest brukar det bli lite säd som har sålde in i Visby och lite hö till djuren. Sven Sjögren höll nämligen även får eller lam som de kallas på gotländska som han var väldigt fäst vid men som han tyvärr inte heller riktigt kunde hålla efter. Ullen klipptes inte ordentligt. Inhängnaderna var i så dåligt skick att lammen ofta rymde vilket skapade mycket osämja och konflikter i grannskapet. Till slut dömde Sven för vanvård och fråntogs rätten att bedriva fårskötsel. Det blev ett hårt slag mot hans redan ansträngda ekonomi. När han inte längre fick ha kvar lammen fick han nöja sig med några höns och katter som sina enda djur. Trots att han levde knapert var Sven Sjögren en rik man, i alla fall på pappret. 
Hans markområden runt bruket var nämligen högt värderade efter att Lummelunda grottan på 50-talet hade öppnats för visningar och snabbt blivit en enorm turistsuccé. Grottan hade tiotusentals betalande besökare varje sommar. Det var Ödins garvarfamiljen från Visby som hade byggt upp visningsanläggningen eftersom grottan låg under deras mark. Trots att turisterna bland annat använde svensk mark till parkeringsplatser hade han inte fått någon del av intäkterna och det var Sven Sjögren väldigt bitter över. Det hade inte blivit bättre av att garvarfamiljen Edin hade erbjudit sig att köpa hela eller delar av Sven Sjögrens mark. Det gick Sven Sjögren inte med på. Han vägrade kategoriskt att sälja marken till garvarfamiljen. Ytterligare en person som var intresserad av marken var direktören som drev en stor minkfarmsanläggning i Salthamn. Salthamn är ett område längs med kusten precis söder om bruket. Direktören ägde redan ena halvan av en lada vid bruket där han bedrev försäljning av minkpälsar, minkslipsar och andra på tidigt 70-tal fashionabla pälsaccessoarer. Den andra halvan av ladan ägdes av Sven Sjögren. Direktören för minkfarmen i Saltan hade flera gånger försökt köpa Svens del av ladan för att bygga ut sin verksamhet. Men Sven Sjögren hade varje gång gett honom kalla handen. Sven Sjögren hade gjort fullständigt tydligt för alla att han hellre såg byggnaderna och marken förfalla till ruiner än att sälja dem vare sig till Garvafamiljen eller till direktören. Olösta mord finns på Facebook. Jag finns på Twitter Instagram, heter Don Hörning, så är lätt att hitta. Du kan skicka dina teorier om fallen som jag har tagit upp till mig. Och när vi har tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Och jag hoppas att vi ska kunna göra fler avsnitt om det här fallet när ni har hört hela historien. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobjörn Bremer och Tobias von Braun. Till slut, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.